0: The,
1: the german metal have the german
0: metal 3 Herzlich willkommen zur Radio-TUX-Ausgabe Oktober 2020. Mein Name ist Sebastian und mit mir ist Robert. Hallo Robert.
1: Servus Sebastian.
0: Ja, wir beide haben uns heute mal wieder zusammengefunden und äh, du hast das erste Thema mitgebracht.
1: Ja, ähm, äh, ich habe ein neues Thema mitgebracht, gerade auch zu unserer letzten Sendung. Ein spannendes Thema, was nämlich gerade in der Uh, Unix-Welt herumgeistert und von vielen Anhängern der freien Lösung Freenas eben gerade sehr auf Magen schlägt und rumort, uh, denn Freenas, so will, gibt es nicht mehr. Ganz heiße Nachricht, heißer Shit. Uh, Freenas gibt's nicht mehr. Okay, du sprichst auf die
0: Sendung im April diesen Jahres an. Richtig. Okay. Wo wir über die awesome Safe host list und über die verschiedenen Dienste, die man sich selber um, installieren kann.
1: Ähm, in, gesprochen haben Richtig. und unter anderem auch kurz das Thema NAS angesprochen hat. Genau, die Tim-Taylor-Sendung sozusagen. Äh, wir machen alles selber. Ähm, Folgendes ist passiert. Ähm, die Meldung kam eben, dass äh, X-Systems, diejenigen, die äh, Freenas äh, entwickeln, weiterentwickeln und auch äh, Hardware- und Softwarelösungen anbieten, gesagt haben, Freenas wird es nicht mehr geben oder sie haben äh, sich entschieden, Freenas so nicht mehr weiter zu laufen zu lassen, aber ähm, keine Angst, es geht eigentlich nur um eine, für den Anwender, um eine Namensänderung, denn es wird eigentlich alles besser. Es ist so, die... Freenas-Lösung ist ja nicht die einzige Lösung gewesen, die sie entwickelt haben, sondern das war ja nur die freie Version, deswegen Freenas, die neben der TrueNAS-Lösung gelaufen ist, was eine Enterprise-Lösung war, die man eben auf ähm, super konfigurierten Servern eben in verschiedenen Größen eben den Geschäften, ähm, dem Business angeboten hat. Und mit der Zeit, mit der Entwicklung sind sich die beiden Lösungen eigentlich immer näher haben sie sich immer mehr angeglichen. Und jetzt dort im Endstadium, wir haben mittlerweile die Version 11.3, ähm, die ist mit 95% absolut identisch äh, der, mit der Junas-Version. Und das ist dann ein Aufwand, zwei Versionen nebeneinander laufen zu lassen, wo 95% identisch sind, ein ungemein großer Aufwand. Und da kann man verstehen, ja, die... Das ist also es macht keinen Sinn, so viel Aufwand zu betreiben, um zwei Sachen nebeneinander zu laufen zu lassen. Und da haben sie entschieden, wir werden Folgendes machen: Wir werden das Ganze zusammenfügen das als Projekt und es wird nicht mehr eine FreeNAS-Lösung geben, sondern es gibt nur noch TrueNAS. Aber es gibt ein TrueNAS Core, was die freie Version ist, und es gibt eine TrueNAS Enterprise, die über einen Lizenzschlüssel geöffnet wird und dadurch eben Enterprise-Funktionalitäten eben noch freischalten und äh, so sollen es beide Seiten davon profitieren und ich glaube das ist auch der Fall. Denn mhm. ähm, vielleicht
0: mal ganz kurz noch um, was ist denn eigentlich so von FreeNAS beziehungsweise TrueNAS aus welcher Sparte kommt das also das ist ein NAS-Betriebssystem richtig aber ist,
1: auf was basiert das also die NAS, also Freenas, Schrägstrich TrueNAS, basieren auf FreeBSD. In der letzten Version, wo FreeNAS noch ähm, als Namen existiert hatte, war das die Version 11.3, eine recht ähm, aktuelle Version. Free NAS, äh, FreeBSD gibt es in der 11. Version, mittlerweile gibt es aber auch die 12. Version. Die ist jetzt das, äh, kommt bald in der aktuellsten Version, in der ganz neuen Version raus. Aber eben, es ist die Basis ist bei beiden eben FreeBSD. Also der 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 unten der der Layer ist also identisch ähm, und bietet damit zuverlässige Lauffähigkeit. Denn FreeBSD ist auf Server konzipiert und eben moderne Tools, äh, Open Source Möglichkeiten, die man hier eben in beiden Richtungen eben verwenden kann. Mhm.
0: Sehr schön, dass so. Das Ganze hat auch eine ähm, grafische Oberfläche, wenn ich das sehe, also das es eine, hat eine
1: Verwaltungsoberfläche. Okay. Ja, es hat eine sehr schöne, äh, mittlerweile seit der Version 11, hat es eine sehr schöne grafische Oberfläche bekommen. Es gab diesen ich weiß nicht, von den Zuhörern gibt es bestimmt welche, die schon länger äh, Freenas nutzen. Es gab diese berühmte Version 10, die äh, rausgekommen ist und nur Probleme gemacht hat. Das war die allererste mit der neuen grafischen Oberfläche. Und die hat sehr viele Probleme gemacht, ähm, hat äh, manche Systeme auch komplett geschreddert. Äh, dann haben die Entwickler das zurückgezogen und haben gesagt, ja, bitte bleibt auf Version 9. Und äh, wenn äh, die nächste Version rauskommt, die 11 dann äh, wird das Ganze mit einem neuen Look und auch mit mehr Funktionalitäten und wirklich modern dastehen. Und das haben sie auch geliefert. Und äh, seitdem gibt es also ein sehr schönes Betriebssystem, das sehr intuitiv zu äh, handeln ist mit wirklich Funktionalitäten, die, äh, die also wirklich das bieten, was man braucht, mehr, mehr Möglichkeiten Windows, Mac, Unix anzubinden, Einbindung in äh, Active Directory, ähm, eine Verwaltung der Festplatten über ZFS, also ähm, wirklich das Ganze für kleine Betriebe, aber auch für große Enterprise-Betriebe äh, eben so zu konfigurieren, dass man sich um sein System, um die Datenhaltung eigentlich keine Gedanken mehr machen muss, so wie man es halt vom BSD halt kennt.
0: Ja, super. Und jetzt ist das Ganze in Trunas Core übergegangen. W richtig. Wofür steht das Core bei Trunas?
1: Sie haben sich da ein Akronym genommen. Ich hoffe, das sage ich richtig. Ähm, Akronym Core steht für Community Supported, Open Source, Rapid Development und Early Availability. Die Zielrichtung, die sie sich gesetzt haben, ist das, dass äh, neue Funktionalitäten in die freie Version hineinkommen, dass viele Anwender, und das ist wirklich, ich bin jetzt seit ähm, seit ein paar Monaten jetzt auch ähm, aktiver mit dabei bei der Community und bei Freenas und EX, ähm, EX Systems, so heißt die Firma ja, ähm, und beteilige mich auch an der Übersetzung, dass man soll ja auch mal supporten die Leute. Und man merkt schon den Spirit da, den die, sich die Hersteller gegeben haben, und sagen, wir wollen was Neues voranbringen, wir bringen das in die freie Version, weil dort sehr viele Leute das eben auch adaptieren, ausprobieren, testen und äh, Fehler ganz schnell zurückmelden. Das geht wirklich sehr, sehr schnell dort und wenn sich dann so eine Funktionalität bewährt, wandert die dann von der freien Version auch in die Enterprise-Version, also in den Business-Bereich. Und davon profitiert natürlich der Business-Bereich, weil natürlich bestimmte Funktionalitäten dann von verschiedenen Leuch äh, an sich, äh, Seiten beleuchtet werden, getestet werden und dann natürlich dann im Businessbereich äh, können Sie sich dann auf eine stabile, äh, stabile Funktionalität eben dann verlassen, wenn die kommt. Das ist und also das Konzept. Das Konzept kennt man ja auch aus
0: äh, aus anderen Projekten, Richtig. wo es dann äh, wo es dann eben eine offene und eine Enterprise Variante gibt und entweder läuft es so rum, dass erstmal die Sachen in der offenen Variante getestet werden mhm. und stabilisiert werden mhm. oder es läuft umgekehrt, dass es zuerst in der Enterprise Edition kommt. <lacht> das ist äh, das ist ja immer so ein bisschen
1: eine Gratwanderung, was da besser ist. Richtig. Aber die Leute von 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 iX Systems haben es kapiert und da haben gesagt, das ist ein System, das sich bewährt. Man nimmt die Community mit ins Boot. Und ähm, gibt dann so also den Mehrwert dann auch zurück. Und das ist, finde ich, ist eine tolle Sache. Und das ist etwas, was aber auch viele, die eben Freenas nutzen, eigentlich als Besorgnis angesehen haben. Deswegen auch eben, warum es so rumort dort, äh, bis, äh, bis die neue Version 12 jetzt rausgekommen ist, mit der eben die Umbenennung in FreeNAS Core kam. Ähm, man hatte Angst... Dadurch, dass es umbenannt wird, dass es nur noch Trunas gibt, dass dann die IX Systems sich langsam das ausschleichen lässt und vielleicht die, die, die freie Community Version eben dann irgendwann mal aufgibt. Aber das haben sie geschworen, haben nicht geschworen, aber das haben sie sich auf die Fahnen geschrieben und sie haben versprochen, es bleibt so, dass es eben eine freie Version gibt, die in, in dem, im größten Teil der Funktionalitäten, die ein äh, privater Mensch oder ein selbstständiger oder eine kleine und mittlere ähm, Firma braucht, dass diese Funktionalitäten wirklich alle erhalten bleiben und Open Source sind und nicht reglementiert sind. Und das, was eben dann über die Enterprise-Version freigeschaltet wird, das ist dann auch etwas, was Enterprise braucht. Also das sind dann Funktionen, die, wo man sagt, das sind äh, die letzten zwei Prozent, die das, äh, das Tool liefert, die wirklich ein, ein, ein normalsterblicher Sohn wirklich nicht benötigt beziehungsweise dann eben den Support, den man sich da ja auch mit einkauft. Denkt, richtig, weil. richtig. Das ist da natürlich etwas, was ja schon lange gibt. Ähm, aber eben hier eben die, äh, die Versicherung kommt. Es bleibt so, wie es ist. Es nennt sich eben Trunas, aber es äh, äh, bleibt äh, frei. Und im Gegenteil, es sind auch schon wieder ganz viele neue Features in dieser 12er-Version gekommen, wo ich ein paar gerne mal rausheben möchte, die also wirklich da auch zeigen, denen ist es das ernst, dass es auch frei bleibt, weil das ist da auch die groß, der große Schatz, den sie haben, die große Leistung, so viele Leute zu haben, die das ausprobieren, testen und Feedback geben. Wenn sie das abkappen würden, dann äh, dann kommen die schnell in Probleme, dann eben bestimmte Features als äh, robust und rock solid dann eine Enterprise-Community äh, anzubieten als, als äh, wirklich gute Lösung. Deswegen, das wäre
0: jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was sich denn da geändert hat, von äh, außer den Namen, ob es da noch andere Änderungen jetzt gab. Also was jetzt noch ein,
1: neu dazugekommen ist, äh, eine ganz spannende Sache, ähm, die, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, FreeBSD hat ja vor ein paar Monaten beschlossen, OpenZFS äh, zu implementieren. OpenZFS kommt ja aus der Linux-Richtung. Linux hat ja auch das ZFS übernommen und hat angefangen, eben da Verbesserungen zu machen. Und ähm, das ZFS, was bei FreeBSD war, wurde ja von den Entwicklern von FreeBSD weiterentwickelt. Und man hat gemerkt, die Entwickler von der Linux-Seite sind sehr, sehr engagiert und sehr, sehr ja, getrieben davon, das äh, zu, zu implementieren, neue Sachen reinzubringen. Die Entwickler von FreeBSD aus dem Bereich ZFS, die waren, die sind immer, okay, es wird ausgiebig getestet und wenn es fehlerfrei ist, wird es implementiert. Das heißt, bis eine Implementierung kommt von neuen Features, hat das immer sehr lange gedauert. Und da hat man sich dann zusammengesetzt und hat gesagt, die Jungs von ZFS und Linux und die Jungs von BSD haben dann beschlossen, okay, wir, wir, wir wollen das vereinheitlichen, damit nämlich auch Dateisysteme von Linux auf BSD wandern und haben gesagt, okay, wir übernehmen OpenZFS, was schon sehr viele, im Linux-Bereich sehr viele Features hatte, was es unter FreeBSD noch gar nicht gab. Und ein Feature davon, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache, dass man mittlerweile einzelne Bereiche des, äh, des äh, Pools, also des Rates, was man verwendet, verschlüsseln kann. Die Verschlüsselung selber war eigentlich schon bei BSD mit dabei. Nur du konntest immer nur komplette Raids verschlüsseln oder, oder Pools, wie sie dort heißen. Aber nicht einzelne mhm. Teile. Und das ist etwas, was sie übernommen haben von OpenZFS, dass man eben die Möglichkeit hast, du kannst einen, einen, einen Dataset machen, eine Partition, wenn man so sagen will, für die, die mit äh, solchen Storage-Systemen noch keine äh, Erfahrung haben. Und die kannst du verschlüsseln. Also da, zum Beispiel dein eigenes Heimverzeichnis kannst du verschlüsseln, das dann über ein Passwort über, oder über einen Schlüssel ähm, einen nur zu öffnen ist. Und das ist natürlich eine sehr schicke Sache.
0: Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ich kenne das Ganze von, ähm, ja, von meinem NAS. Ich habe einen Synology NAS und da mhm. kann man halt auch einzelne Ordner verschlüsseln. Ja. Ähm, da ist halt äh, BTFS als, als Dateisystem hinten dran. Ja. Mhm. Ähm, das Interessante ist das aber ist jetzt... Auf jeden Fall sehr nützlich, ja.
1: ja. Das Interessante ist aber jetzt, du kannst dieses Dataset von einer Maschine zur anderen übertragen.
0: Oh, das ist sehr praktisch. Ja.
1: Und das natürlich verschlüsselt, mit der Verschlüsselung mit dabei, dass du es dann auf dem anderen weiter benutzen kannst. Und zwar durch die Nutzung von OpenZFS kannst du das auch von einer FreeBSD-Maschine oder truenas system FreeNUS-System auf ein Linux-System übertragen und nutzen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil sie auch erkannt haben, dass es eine Durchmischung gibt in der Firma. Da gibt es Linux, da gibt es BSD, da gibt es alle möglichen Varianten. Und ähm, wenn man dann einen Level bildet, wo man sagt, da ist es dann egal woher kommt diese, kommen diese Daten oder diese Informationen und wo lege ich sie ab, ich kann sie dort nutzen und kann sie verschlüsselt ablegen und dann dort weiter nutzen oder wieder zurück übertragen als Backup zum Beispiel, dann ist das etwas, was natürlich weitere Möglichkeiten bildet und viele Sachen auch einfacher macht. Das ist eine, eine, eine Entwicklung, finde ich, also sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut.
0: An der Stelle merke ich, dass ich mich ein bisschen mehr mit BSD an sich auseinandersetzen muss, <lacht> weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass das sowieso relativ gut möglich ist und die Kompatibilität zwischen BSD und äh, Linux gar nicht so weit weg ist. Ja. Das, ist
1: das ist richtig, aber hier geht es um Filesystemebene und nicht ja, um, auf genau. um Anwendungsebene und da, da sind sie halt auf diese Ebene runtergegangen und das ist eine eine Möglichkeit, die ist also gigantisch, die bildet für Admins, die Daten äh, sichern müssen, übertragen müssen, eine Möglichkeit eben hier nicht auf, auf irgendwelche Plattformen schauen zu müssen, weil man dann eben eine Kompatibilität hat, sondern das kann man über, zumindest jetzt dann über äh, zwei große Bereiche übertragen und nutzen, das ist also ein großer Punkt, den sie jetzt halt implementieren hier.
0: Wie sieht das denn aus? Also Open ZFS. also ich weiß, bei ZFS ist es auf jeden Fall so, dass der Arbeitsspeicher, der RAM sehr wichtig ist wohl. Ja. Und ist das bei OpenZFS dem, dem ganzen System auch so geschuldet und äh, ist dementsprechend TrueNAS eher was für größere Rechensysteme oder kann ich mir da auch so einen kleinen Media Center PC, der ausgedient hat, hinstellen und das da drauf verwenden?
1: Ähm, sagen wir so, die, ähm, das ZFS ist ressourcenhungrig. Das ist etwas, was viele Leute den ZFS auch ankreiden. Ja, das ist so. Zum Beispiel sagt man, pro Terabyte, was du bei dir im Dateisystem hast, solltest du ein Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Hast du vier Terabyte? Kapazität solltest du mindestens zu den 4 Terabyte oder was du hast, 8, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, alleine 4 Gigabyte nochmal haben für deine für das Pfeilsystem. Meiner Meinung nach ist es so, man darf jetzt hier nicht sagen, ich, baue, ich nehme einfache PC-Komponenten und baue mir damit eine NAS. Man sollte hier dann schon wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, ich nehme zum Beispiel... Serverkomponenten ganz worauf sie Wert legen und was sich wirklich rentiert, ist ECC-RAM, der sich selbst äh, Bitflips korrigiert. Das empfehlen die Leute von iX-Systems auch und hier ein bisschen mehr investieren in Serverhardware. Dafür hat man dann auch wirklich jahrelang die Möglichkeit, ein System zu betreiben, das wirklich zuverlässig läuft und wirklich das, äh, die Leistung immer wieder liefern kann. Ich habe es zum Beispiel so, ich habe einen von HP, diesen kleinen Microserver HP Gen 8, mir vor drei Jahren, vier Jahren gekauft, mit 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist viel Holz, wenn man es sich als Nass vorstellt. Aber für, für mich ist es ja nicht nur eine Nass, die Daten sammelt, sondern für mich ist es auch ein Server, der meine Webseiten gleichzeitig laufen lässt, die Datenbank mit dabei hat. Ähm, also das ist schon ein bisschen mehr, da habe ich ein bisschen mehr investiert, aber dafür weiß ich, ich kann mit diesem System und mit TrueNAS zusammen, kann ich locker jetzt noch locker die nächsten Jahre eben das, das Ganze laufen lassen, solange der Server nicht kaputt geht, werde ich so schnell auch keinen neuen kaufen. Und das ist dann für mich wieder die Rückinvestition. Ich habe einmal mir mehr, mehr investiert, habe das aber dann für einen längeren Zeitraum. Hallo? Ja, da bin ich
0: jetzt wieder. Ich war kurz weg und musste leider meinen Rechner neu starten. So viel zu alter, ausgedienter Hardware. <lacht> ähm, der Ab, muss leider auch demnächst mal ersetzt werden. Der sch nicht scheint irgendwelche Fehler zu haben, die nicht auffindbar sind und friert von jetzt auf gleich unvermittelt einfach ein.
1: Ja, ist, wie du gesagt hast, mir ja schon, es ist ein alter Herr, den muss man auch liebevoll behandeln. Vielleicht hat er jetzt seinen Dienst erfüllt, muss ihn vielleicht jetzt dann mal schweren Herzens in Rente schicken.
0: So sieht das Ganze aus, ja. Gut. Ähm, dann hattest du noch einen Punkt, glaube ich, den du ansprechen wolltest, nämlich die Connectivity zwischen den Geräten, beziehungsweise auch, wenn man äh, ins Heimnetz möchte, durch VPN.
1: Richtig, eine sehr spannende sehr spannende Sache, die sie jetzt auch implementiert haben. Und zwar ist direkt im NAS mit drinnen ein OpenVPN-Server und Client. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die NAS-Systeme untereinander zu verknüpfen über eine VPN-Lösung. Also OpenVPN, denke ich mal, kennen viele Leute mittlerweile. Aber dass die jetzt auch im NAS-Bereich eingesetzt werden, finde ich sehr spannend. Ich habe ja, betreue ja ein paar ähm, Freunde und äh, Selbstständige in ihrer IT und da bietet sich das manchmal an zu sagen, ey, ich kann von der NAS aus direkt einen Tunnel aufbauen zu seinem backup system was sonst wo steht und kann automatisch dort äh, Cronjobs zur Synchronisation laufen lassen oder ähm, äh, Abgleiche machen auf Fallsystembasis, die sonst anders nicht so einfach möglich wären.
0: Wie sieht das aus mit WireGuard? Das ist ja so der neue heiße Scheiß, wenn man so <lacht> möchte und halt äh, ja sehr effizient.
1: Re ja, WireGuard ist ja im, im BSD mit dabei. Also das kann man auch auf Freenas implementieren, ist nicht direkt jetzt vom Werks aus oder von der Standardimplementierung drinnen. Ähm, das funktioniert ich persönlich würde es jetzt für den produktiven Bereich noch nicht einsetzen, wenn es wirklich um, 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 um produktive Daten, wertvolle Daten geht. Ich habe es mittlerweile auch bei mir hier am Laufen. Es ist ja stabil und sie haben ja auch die 1.0 Version rausgebracht. Erfahrung zeigt mir aber, ich würde dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben, weil es ist ja auch diese, ähm, diese Situation jetzt für mich als Unix-User ist die Situation ja so, ich weiß, in Linux ist es im Kernel implementiert, ihr seid ja glücklich, ihr könnt es sofort super verwenden und bei uns ist es noch als Package ähm, zum dazu installieren. Ich, ich würde dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben, um eben das von der Stabilität noch hinzukriegen. Ich glaube, da wird sich noch ein paar Dinge ändern, und dann würde ich es auch für, für, für sowas verwenden, falls die Möglichkeit besteht, ähm WireGuard selber, wie du schon sagst, heißer Scheiß, so einfach mal eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen im Peer-to-Peer-System ist wirklich tolle Sache. Gut, aber auch
0: eine Open openvpn äh, Client server umgebung wahrscheinlich auch mit einem schicken Frontend, wo man es relativ einfach einrichten und verwalten kann, mhm. ist natürlich auch äh, schon sehr, sehr hilfreich. Absolut,
1: absolut. Also ähm, manchmal kommt man ja nicht drauf oder man muss sich auch erst einmal, wenn man das liest, ich habe einen Open vpn server auf meiner nas äh, ja, aber mein VPN endet immer vorne an der Firewall. Da soll er aufhören. Und jetzt habe ich sie aber hinten an der NAS. Da muss man auch erstmal sich überlegen, will ich das? Und manchmal gibt es Situationen, wo man sagt, es geht nicht anders. Ich muss das von der NAS ausmachen. Und wenn man die Möglichkeit hat, das einfach zu konfigurieren über die GUI, was will man mehr?
0: Ja, läuft bei mir ehrlich gesagt genauso, weil äh, die VPN-Implementierung äh, der Fritzbox gefällt mir nicht und äh, <lacht> da habe ich gesagt, da mache ich einen Bogen außenrum und lass uns lieber über die NAS verwalten. <lacht>
1: <lacht> Kann man machen. Ich habe hier halt nur noch eine Firewall dazwischen, ich bin so paranoid. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Lösung, es ist eine schicke Lösung, ähm, also von dem her, sie zeigen, dass es also ihnen wichtig ist, die Features äh, weiter zu, auszubauen von der NAS, eben die Open-Source-Linie weiter, weiter betreut. Das ist eben das, die Kernaussage, die die äh, Jungs von iX Systems eben hier vorgeben. Und ich finde, äh, ja, man soll dem vertrauen. Ich habe auch äh, Bammel gehabt, wie ich es installiert habe, so was passiert jetzt dort, was geht, was geht nicht. Und ähm alles war in Ordnung. Die Maschine, wie man es kennt, rolling, rolling Releases schon seit Jahrzehnten. Also funktioniert. Man kann auch könnte auch wieder zurückgehen, falls einem das nicht gefällt äh, mit dem äh, mit der TrueNAS-Version. Das geht sehr einfach. Und ein, 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 ein nettes Gimmick, was sich die Jungs von iX Systems überlegt haben, für die Leute, die wirklich vielleicht eine schwarze äh, Banderole tragen werden, weil, weil FreeNAS nicht mehr existiert. Es gibt ein FreeNAS-Theme. Für Trunas Core. Das heißt, du kannst über einen einfachen Klick in den Einstellungen sagen, ich möchte gerne den Look von Freenas haben und wenn man den aktiviert, dann steht oben links nicht Trunas Core, sondern steht wieder Freenas da. <lacht> ja, sehr süß. Und also, der, das
0: Update zwischen Freenas, also ich muss da jetzt nichts Spezielles machen, wenn ich das System uh, vorher so installiert hatte, nein sondern kann einfach ganz normal meine Updates fahren und Richtig. komme dann automatisch zu TrueNAS Core.
1: Richtig. Das Einzige, was man aufpassen muss oder sagen wir so das, aber das ist ZFS bedingt. Ähm, ZFS bekommt auch, äh, das Filesystem ist auch in einer neuen Version eben mitgekommen, eben OpenZFS 2.0 glaube ich ist es. Und ähm, ein Upgrade des Filesystems ist immer eine Einbahnstraße. Das heißt, dass du, äh, du, du aktualisierst, ich, äh, du aktualisierst, aktualisierst zum Beispiel von der Freenas Version 11.3 auf die TrueNAS Core Version 12. Damit mhm. wird das System aktualisiert, aber nicht deine, deine Datasets, also die, die Pools, wo deine Daten drauf liegen. Die bleiben in dem ZFS-System, bleiben die noch, wie sie sind. Sie können auch weiter verwendet werden. Aber wenn du neue Features von dem ZFS nutzen möchtest, musst du das file also das ZFS-System, auf einen neuen Stand bringen. Und das ist eine Einbahnstraße. Das heißt, das kannst du nicht mehr rückgängig machen, wenn du sagst, nee, ich will nicht das TrueNAS Core 12.0 haben, sondern ich möchte zurückgehen auf FreeNAS 11.3. Dann geht das ja dann nicht mehr, wenn du diesen Schritt vollzogen hast. Weil ah, okay. Das weil das ähm, FreeNAS 11.2 zum Beispiel eben nicht die Verschlüsselung einzelner Dat Datasets eben unterstützt, sondern das eben hat diese, kann damit noch nicht umgehen.
0: Ja, das macht Sinn. Das was dann halt. Äh aber Abgesehen davon, ja dass man am File-System sowieso immer vorsichtig sein sollte, wenn man dort ja. Updates und Backups macht. Backups ja, äh, ich, Backup, immer so sag ich so. machen, Updates machen, immer. Sagen, Back Backups sollte man immer machen, Updates sollte man äh, gerade beim File-System vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und das Backup vorher wirklich durchführen.
1: Dann ist das kein Problem, nein. Äh, ja, ich gebe dir vollkommen recht, aber es ist ja auch das Schöne, du kann, man kann es ja ohne dem Aktualisierung weiter nutzen und testen. Und wenn man sagt, hey es ist alles so, wie ich es brauche. Es ist wunderbar. Dann kann man auch das Update machen und die neuen Features dann auch weiter implementieren. Also man kann wirklich sehr guten, ruhigens Gewissens das Ganze machen, testen und dann entweder entscheiden: Ich gehe zurück oder ähm, ja, ich ich mache das Neue und äh, habe dann halt oben Trina Score oder ich mache das freena Theme an und dann ist alles beim Alten. Also ähm, Kernaussage, die ich eigentlich sagen will, ist den Leuten, die die damit zu tun haben oder sie da Zweifel haben, sind es ist wirklich nicht so, also man kann Gewissen upgraden, man hat die volle Funktionalität, es gibt kaum, keine Einschränkung gibt es eigentlich und man kann sich sogar noch das Look in viel so anpassen, dass alles wieder beim Alten ist, also nur Mut, macht's es und freut sich auf die neuen Features von Trunas Core. Ja wunderbar,
0: ich glaube NAS ist auch nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. <lacht> Nein, wir zwei ähm, nicht. <lacht> ganz Genau. Gut, ich hätte auch noch mal ein Thema mitgebracht aus aktuellem Anlass. Ich studiere ja aktuell und wir müssen im Studium ein Projekt machen, mhm. wo es darum geht, halt ein Projekt wirklich mit der kompletten Projektdokumentation, also sprich einen ein Lastenheft erstellen, eine Kostenanalyse, mhm. Risikoanalyse mhm. durchführen und, und, und. Also wirklich von, von Locke bis Socke das Projekt durchzuführen. Mhm. Und, ähm, genau, da wollte ich mal berichten, wie ich die Verwaltung umgesetzt habe, weil ich setze für das Ganze Git, bzw. GitHub ein mit meinem Team.
1: Äh, Moment, und, kurz fragen, du setzt dafür Git und GitHub ein?
0: Ganz genau, also Aha. die Versionsverwaltung Git und als Frontend zum Projektverwalten eben GitHub. Und, ähm. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dem Projekt. Also das Ganze ist eben, wie gesagt, ein, 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 äh, eine Projektarbeit, wo wir ein, ein fiktives Projekt oder auch ein reales Projekt von Locke bis Socke durchführen müssen mhm. mit verschiedenen Phasen. Wir haben als Vorgabe halt ein Wasserfallmodell, weil das Ganze ja auch immer wieder, also wir müssen nach jeder Phase ein bestimmtes Set an Dokumenten abgeben. Mhm. Die einen bestimmten Bearbeitungsstatus haben müssen und der äh, Professor an der Uni, der schaut sich das Ganze halt an und gibt uns dann das Go für die nächste Runde, also sprich für den nächsten Teil des Wasserfallmodells ähm, und so hangeln wir uns dann von Phase zu Phase. Manche Dokumente werden nur in einer Phase gebraucht, andere Dokumente werden dann halt ähm, überarbeitet, angepasst, erweitert in den nächsten Phasen. Mhm. Und ja, und dafür habe ich gedacht, wie kannst du das am einfachsten und sinnvollsten machen, dass man eben untereinander, miteinander an den Dokumenten arbeiten kann, sich das Ganze leicht untereinander austauschen kann und vor allem halt auch die Änderungen verfolgen kann und sehen kann, was wurde gemacht, warum wurde es gemacht, wo führt das Ganze hin, auch leicht eben Anmerkungen machen zu können und, und, und. Und äh, ja, da ich selber für meine Hausarbeiten im Studium auch auf die Versionsverwaltung Git und vor allem eben auf ähm, Git-T als Frontend, was eine Open-Source-Alternative von GitHub ist, die man mhm. sich selber installieren kann, mhm. ähm, als Binary ähm, in, in Go geschrieben. Das ist ein ganz, ganz äh, nettes System. Ist vor allem sehr einfach halt installiert. Und ähm, ich nutze dort in dem Bereich eben den Issue-Tracker zum Beispiel für die Recherche für meine Hausarbeiten. Also wenn ich irgendwas finde für eine für ein Kapitel, was ich schreiben muss und dann mache ich mir halt immer so ein Issue für ein Kapitel auf und schreibe da halt rein, was was ich gerade so gefunden habe und ähm, mache mir da Notizen, Anmerkungen mhm. und äh, handle dann eben da wirklich meine, meine kompletten Sachen ab. Und wenn ich dann den Absatz fertig habe, schließe ich auch das Issue dazu und habe damit eben auch so ein bisschen eine Aufgabenliste. Und genauso verwende ich das jetzt auch. Also wir haben das umgesetzt, dass äh, sich alle anderen, wir sind zu viert im Team und äh, alle anderen haben noch keine Erfahrung mit Git <lacht> oder okay. GitHub, aber sie haben sich alle darauf eingelassen. Ich habe ihnen cool. so ein bisschen äh, kurz erklärt, wofür man das verwendet und warum ich das gerne einsetzen möchte. Und mhm. alle haben gesagt, Klingt sau gut Und ja, sie haben sich auf das Experiment eingelassen. Wir sind jetzt äh, seit anderthalb Wochen dabei. So langsam, ähm, so langsam werden sie damit warm. Natürlich muss ich noch das ein oder andere zeigen, weil es ist natürlich in der Art und Weise, wie ich das jetzt auch implementieren, implementiert habe oder versuche zu etablieren im Team, ist es auch schon etwas fortgeschrittener, wie man damit arbeitet. okay ähm, Wir nutzen zum einen die Issues eben als Aufgabenplanung. Mhm. Ja, wir haben für jede Projektphase gibt es bestimmte Aufgaben, die gemacht werden müssen. Die lege ich dann zum Beginn von so einer Phase einmal an. Also es gibt einen Leitfaden für die, für die Projektarbeit. Äh, um Und dort nehme ich dann halt die einzelnen Aufgaben raus, schreibe dann immer zu jedem, in jedem Issue für jede Aufgabe einmal so ein, Kurze Zusammenfassung von dem, was in unserem Leitfaden drin steht, was in diesem Dokument sein soll. Und genau, dann entsteht halt für, jeden, für jede Aufgabe einmal ein Issue, den kann ich dann eben, den kann man untereinander eben den einzelnen Teammitgliedern zuweisen und man kann halt eben in diesem Issue auch direkt schon mal Recherchematerial reinschmeißen also wenn es da geht rumgeht Kostenanalyse ähm, und ich hatte jetzt gerade mal ein bisschen Zeit und oder bin bei meiner Recherche bei äh, zur, zur Analyse von der Wirtschaftlichkeit auf ähm, ja auf, auf äh, Durchschnitts Kosten für, für Projekte gestoßen oder sowas, dann kann ich diesen Link kopieren oder kurz zusammenfassen, was ich da gefunden habe und schmeiß das einfach bei, bei dem anderen Issue mit, mit rein, so dass halt derjenige, der das bearbeitet, eben auch einen Mehrwert davon hat oder dass man eben auch selber einfach die Sachen wiederfindet später. Ähm, dann haben wir für jeden Einzel, für jedes einzelne Dokument, was bearbeitet werden muss in dem, in der in dieser Phase mhm. gibt es einen eigenen Branch. Okay. Ja, also das Lastenheft hat einen eigenen Branch, dann um, die, die Kostenanalyse einen eigenen Branch. Und in jedem dieser Branches werden, werden dann immer diese einzelnen Dokumente behandelt mhm. und direkt auch einen, zu Beginn auch einen Pull-Request erstellt. Das hat den großen Vorteil, dass man a. sieht, an welchen Dokumenten wird gerade gearbeitet, mhm. wer arbeitet daran. Man kann in den Pull-Requests direkt die, die Änderungen verfolgen und man kann vor allem eben auch gezielt auf den Dokumenten kommentieren, Absätze markieren, kommentieren dazu. Ähm, man kann über das Dokument diskutieren in dem Bereich. Da hat mhm. man halt immer so eine geschlossenen, ja, einen geschlossenen Thread, wo es einfach nur um dieses eine Dokument geht und wo man dann halt auch sehr leicht, zusammen dran arbeiten kann in dem mhm, Moment. Mh, mh, mh,
1: mh. Ich versuche das. Also ja, ich habe ein bisschen Erfahrung, ein bisschen in GitHub. habe auch mein GitHub-Projekt, wo ich halt meine meine Programmiergeschichten werfe. Ich bin gerade. Ähm, ist es nicht aber dann ein bisschen unübersichtlich oder wird es nicht unübersichtlich, wenn so viele Branches dann eigentlich jedes Dokument sagst du ist ein eigener Branch in, deren, in, in deiner Projektverwaltung? Ist es dann wird es dann nicht unübersichtlich oder gibt es dann da nicht irgendwie äh, mehr Aufwand, dass man sagt okay wie verfolgt man den aktuellen Status der Dokumente jetzt als Überblick oder oder ist es dann im Gegenteil relativ einfach?
0: Im Gegenteil ist das sogar sehr sehr einfach, weil der äh, Vorteil ist, wenn man direkt mit dem Anlegen des Branches auch einen Pull-Request erstellt, also man muss natürlich erstmal ein Dokument einfügen oder eine Änderung einfügen, damit man einen Pull-Request dann stellen kann, mhm. aber sobald man das gemacht hat, ähm, hat man, wenn man das Projekt watcht, ähm, sofort eben immer in seiner Inbox die Änderungen mhm. drin. Also mhm. bei GitHub okay. gibt es gibt es eben im Profil auch noch mal so eine, so eine schöne Glocke oben rechts, ähm, wo es so eine Inbox gibt, wo, mhm. wo man, wenn man Projekte verfolgt, einfach dort nach Benachrichtigungen bekommt. Ah, okay. Und sobald ein Pull-Request für den Branch erstellt wurde und irgendwelche Änderungen reingeflossen sind, kriegt man sofort dafür eine Benachrichtigung. Mhm. Und ähm, ja, ich gucke dann halt einfach eins-, zweimal am Tag rein oder Klar, unter der Woche, wenn ich halt regelmäßig daran arbeite, schaue ich bin ich ja halt permanent auf der Plattform und krieg so halt sofort jede Änderung bei jedem einzelnen Dokument mit, mhm, ähm, macht mir vor allem, ich mach, äh, bin, bin bei uns der Projektleiter äh, mhm. und das macht es mir natürlich umso einfacher, weil ich eben wirklich einfach nur dort die Änderungen verfolgen muss und kann dann sofort reingehen, ich handel morgens einmal die Änderungen ab, die ich, die ich am letzten Tag nicht, nicht gesehen habe. Mhm. Das sind dann so fünf Minuten, die ich da investiere, kann direkt überall meinen Kommentar dazugeben oder äh, ähm, ja, oder eben auch schon direkt sagen, hier, dort können wir direkt zusammenfügen. Mhm, mh. ähm, und da ja jeder nur seine, also auf dem PC zu Hause ist das nochmal ein bisschen einfacher, weil ja jeder nur zwei, drei Branches überhaupt bearbeitet. Ah, okay. Mhm. Ja, und dann hast du zu Hause natürlich auch nicht ganz so viel auf deinem PC, außer ich natürlich habe, <lacht> äh, ich, 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 ich habe am Anfang ein bisschen arbeiten müssen, ja. weil eben keiner von den anderen bis jetzt mit Git gearbeitet hatte. Aha, okay. Aber ich muss sagen, es läuft sehr gut dafür. Okay. der okay. Seite.
1: Das, das klingt sehr spannend. Ich stelle mir auch vor, dass das wie so ein Glockenläuten bei dir ist, wenn die alle dann hart an die an ihren Dokumenten arbeiten und immer Aktualisierungen reinpowern, was sie wahrscheinlich tun. Ähm, das klingt aber auch ein bisschen nach Kontrolle, oder sehe ich das falsch?
0: Letzten Endes ist es auch ein bisschen Kontrolle natürlich. <lacht> ähm, also jetzt nicht nur von meiner Seite, sondern auch für für alle anderen. Also ich meine, äh. diese, diese Funktion mit der Glocke, die hat jedes Teammitglied bei uns, weil mhm. Jeder hat den gleichen Status. Ja. Ähm, es muss nur halt fürs Protokoll einen, einen Teamleiter geben. Es gibt auch noch einen Projektadministrator, mhm. der eigentlich dann für die ganzen administrativen Sachen zuständig sind mhm. äh, äh, ist. Der dann aber eben bei uns jetzt eher die Aufgabe hat, die Dokumente später dann an die Hochschule, an den Professor weiterzuleiten, okay, okay. Ähm, weil eben die Administration von, von GitHub eben in meiner Hand liegt, weil es eben noch keiner so gut äh, kennt. Mhm. Was, was aber auch sehr schön ist, ist natürlich auch eine Kontrolle für alle, die mitarbeiten. Also nicht nur eine Kontrolle, dass man sieht, da hat jemand auch was gearbeitet und der hat vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet als der andere. Das ist bis jetzt zumindest noch nicht aufgekommen. Wir haben drei Monate für das Projekt. Also ähm, ich hoffe, dass es so weiterläuft, wie es im Moment ist. Es ist sehr harmonisch. Ähm, was aber sehr schön ist für jeden, für jeden, ähm, Wasserfallteil gibt es natürlich auch automatisch dann eben einen Meilenstein und mhm. ähm, dann kann man ganz am Anfang direkt einen Meilenstein anlegen und die gesamten Issues und Pull-Requests Pull dafür bin ich dann auch so ein bisschen äh, schaue ich dann auch immer, dass halt die Pull-Requests mit den Issues verlinkt sind und dann eben mhm. auch äh, ähm, mit dem passenden Meilenstein und wenn man dann den, den Pull-Request schließt, wird ja auch automatisch der Issue geschlossen mhm. und das Ganze wird halt eben im, im Meilenstein dann auch schön angezeigt mit so einer, mit mit so einem, ja, mit so einer Abarbeitungsbar, mhm, äh, Progressbar so ja. <lacht> ähm, und dann siehst du halt auch so und so viel Prozent sind schon, äh, sind schon fertig, mhm, mh. es sind noch 23 offene Punkte, fünf geschlossene, das ist jetzt der aktuelle Status zum Beispiel. Um, wobei davon einige Sachen eben schon im Review-Prozess sind und das ist nämlich genau der nächste Punkt. Um, diese Pull-Requests sind natürlich auch sehr gut geeignet, also nicht nur, dass man Anmerkungen machen kann und eben leichter an den Dokumenten zusammenarbeiten kann, sondern man kann halt auch, wenn man, wenn man fertig ist mit dem Bearbeiten, einen Reviewer kontaktieren, also mhm. sprich einfach markieren und sagen, hier bitte einmal review, dann kriegt derjenige halt auch eine Benachrichtigung, dass er eingesetzt wurde als Reviewer und ähm, der schaut sich eben das Dokument, liest er einfach nochmal gegen, ob das soweit passen kann und ähm, ob das zu unserem Projekt passt mhm. und eben auch nochmal um die Rechtschreibung und Code zu überprüfen und okay. dann kann der am Ende einfach seinen Haken geben, das heißt wir haben immer ein Vier-Augen-Prinzip bei den, äh, bei den Dokumenten und wollen damit natürlich auch erreichen, dass die Qualität ein bisschen höher ist und wir eben eine bessere Note bekommen, weil da ist es eben auch so, dass, dass die Note, die wir für das Projekt bekommen, ist natürlich auch für jeden von uns. Na? Also na klar jeder von uns ist abhängig von der Arbeit, die der andere macht und dann ist ja. das, glaube ich, nur fair, wenn man eben auch dieses Vier-Augen-Prinzip fährt. Finde ich,
1: find ich eine gute Sache eigentlich, auch vom Konzept her, weil natürlich auch jeder dann angehalten wird, sein Bestes für das Projekt natürlich mitzugeben, äh, allein dadurch, dass er ja seine, seine eigenen Issues hat, hast, hat, wie du sagst und äh, da mitmachen soll oder eben dann auch als Reviewer dann eben seinen Beitrag leistet, weil es ja auch für ihn ja auch um die um die gute Bewertung geht und dann eben man eigentlich sagt man man hält zusammen oder man arbeitet zusammen und und versucht zusammen voranzubringen das Ganze finde ich eine, finde ich eine sehr coole Sache ganz andere Ansatz von von Teamarbeit es
0: ist auch eine ganz andere Ansatz wie man wie man geht oder wofür man git vor allem halt verwenden kann beziehungsweise GitHub ähm, weil ich eben ja, nicht nur für Code, sondern eben auch für solche Projektdokumente. Wir arbeiten natürlich überwiegend ähm, mit Markdown-Files aktuell mhm. und wollen die dann eben mit Pandoc, mit einer eigenen äh, Vorlage, die wir dafür gebaut haben, ähm, beziehungsweise die wir jetzt gerade am Erstellen sind, ähm, dann übersetzen in PDF. Das ist dann das Format, wie wir das einreichen müssen. Mhm. Und ähm, klar, es gibt dann auch ein paar Dokumente, die dann leider ähm, also, was heißt leider, die wir halt eben mit einem Tabellenkalkulationssystem machen und da haben wir uns dann aber auch darauf geeinigt, dann eben Open Document Formate zu verwenden, wenn eben andere Sachen eingesetzt werden müssen und ja, dadurch ist das halt super, super einfach, gerade eben mit den Markdown Files auf GitHub eben auch die Dateien sich direkt anzuschauen und ähm, schon mal erstmal im ja mit mit einer schönen Formatierung auch äh, sich durchzulesen mhm. ähm, und nicht wie wir am Anfang auch also es kam da auch direkt eben äh, im, im Team auf ja lassen lass uns doch die die Sachen in LaTeX schreiben mhm und ähm, Aber alle haben dann doch später gesehen, Markdown hat einfach einen Vorteil, eben gerade was was das Lesen anbelangt. Man muss es nicht erst kompilieren, damit man halt äh, ordentlich drüber lesen kann. <lacht> mm, mm. Sondern da kann es sich halt wirklich auch so einfach anschauen. Mm, wie mutig. Und, ähm, <lacht> ja, das ist, äh, also Schön ist es halt, wenn man von Anfang an ein etabliertes System nutzt beziehungsweise sich so einen Arbeitsablauf aneignet. Ja. Ähm, ich habe das ich habe das halt im Freundeskreis sehr viel gesehen, dass, dass äh, die Leute halt anfangs eben mit Word gearbeitet haben für ihre Hausarbeiten und gemeint haben, ja, das mache ich später, wenn ich dann meine Abschlussarbeit schreibe. <lacht> ähm, hm. Nee, das macht halt keiner, wenn er später seine Abschlussarbeit <lacht> schreibt, weil dann nutzt du nur das, was du die ganze Zeit genutzt hast. Richtig. Und bei mir ist dieser Workflow mit das Dokument in Markdown verfassen mit Pandoc dann in, in LaTeX übersetzen oder direkt in PDF, je nachdem, mhm. wie viele Formeln da jetzt drin sind oder ob ich jetzt Bilder ähm, habe oder irgendwelche Special Sachen noch machen möchte. Manchmal möchte man ja so zwei Bilder nebeneinander anordnen und so, das kannst du halt in Markdown jetzt nicht abbilden, mhm. aber ich schreibe es dann trotzdem in Markdown, setze die Bilder einfach erstmal so ein, übersetze mir das dann, wenn ich fertig bin in LaTeX und macht dann die Feinarbeit da dran. okay okay und ähm, genau diesen Workflow habe ich sogar jetzt schon für, ähm, für unsere Corona Notlösungsklausuren benutzt <lacht> ähm, wir hatten einen, einen, einen Klausurtermin den wir zu Hause dann schreiben durften Open Book Klausur mhm. und ähm, ja da habe ich auch erst da gesessen und habe gedacht ja schreibst es auf dem ähm, auf ein Blatt Papier scannst es ein oder ähm, schreibst du das halt am besten, weil das war eine Klausur zum, äh, zu SQL mhm. und man musste sehr viele SQL-Abfragen äh, ähm, dort okay. aufschreiben. Dann habe ich gedacht, das ist halt überwiegend Copy-Paste. <lacht> und damit kannst mhm. du dir zumindest schon mal einen Teil des Blockes, den du fragen, äh, den, den du schreiben musst, ersparen. Mhm. Und dann ist es auf dem Computer irgendwie angenehmer. Ähm, abgesehen davon, dass SQL. Abfragen auf Blatt Papier irgendwie nicht so cool sind.
1: Kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Und
0: äh, ja, es ist dann am Ende so gekommen, dass ich äh, zwar kurze Zeit mir LibreOffice aufgemacht habe und das halt geprobt habe, damit zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, nee. <lacht> und ich habe dann mhm. wirklich auch genau diesen Workflow, den ich, den ich für meine Hausarbeiten nutze, auch für meine Klausur benutzt, wo ich eben nur zwei Stunden Zeit hatte. Okay. Und äh, habe eben in Markdown meine Klausur geschrieben mit den SQL Queries, habe das Ganze dann mit meinem mit meinem fertigen Prozess mit Pandoc in PDF übersetzt und hatte dann am Ende ähm, 16 Seiten, mhm. die ich dann einfach eingereicht habe und sehr witzig war, ich habe im Nachhinein dann so mitgekriegt, was die anderen so eingereicht haben und wie groß die Dateien waren. Wir hatten nämlich eigentlich auch einen Limit von 15 MB mhm. für die Files und mhm. viele kamen mit diesen 15 MB gar nicht aus. Und ich hatte so Interesse, interessehalber dann nochmal nachgeschaut, was hast du denn jetzt eigentlich verwendet? Und habe dann festgestellt, okay, es sind gerade mal 476 Kilobyte für das, was ich eingereicht habe. Und dachte so, hm. wie kann man dann mit 15 MB nicht auskommen?
1: Heißer Scheiß, muss ich sagen. Ja. Nee, nee also. Supergeil.
0: So kann man auf jeden Fall Git als Versionierung und vor allem eben halt GitHub ähm, als Tool oder eben auch git -T oder GitLab, mhm, mh. was man eben zur Verfügung hat. Ich habe jetzt an dieser Stelle gesagt, wir nutzen GitHub. Ähm, einziger Wermutstropfen ist, wir haben das Projekt, das ja eben benotet wird, ähm, zum, aktu zum aktuellen Zeitpunkt eben geschlossen, mhm. dass nur wir eben als, als Team darauf zugreifen können. Macht ja Sinn. Und ähm, da hat GitHub leider dann eben doch die Einschränkung, dass man äh, bestimmte bestimmte Sachen nicht nutzen kann, mhm. wenn man nicht bezahlt. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei uns nicht ganz so schlimm, wir sind nur vier, vier Teammitglieder, aber man möchte eigentlich zum Beispiel den, ähm, den Main Mainbranch, äh, ähm, möchte man eigentlich gerne abkapseln so dass man da nicht drauf pushen kann und dass man halt nur merchen kann, wenn Review-Prozess war oder mhm. so Sachen. Ähm, also dass man dort halt auch nochmal so eine striktere Vorgabe macht für mhm. den Prozess mhm. des Ab Arbeitsablaufes. Aber ähm, ja, bei einem kleinen Team von vier Leuten ähm, lässt sich das relativ einfach auch so nachvollziehen, mhm. was da passiert. Und man muss jetzt nicht unbedingt alles, ähm, alles vorgeben.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für das, wo ich meine letzten Arbeiten gemacht habe, das war doch im letzten Jahrtausend, ähm, da hatten wir schon noch Word und <lacht> das war für uns der heiße Scheiß, mit wo wir gerade froh waren, dass wir PDF-Drucker implementiert hatten und PDFs generieren konnten. <lacht> und da finde ich das, ähm, also ich bin doch der sozusagen die alte Schule, die das äh, so gemacht hat, von meiner Facharbeit wollen wir gar nicht reden, Im Word 2 geschrieben, ähm, aber finde ich eine coole Sache, ein ganz neuer Ansatz, wie man im Team eben ein Thema behandeln kann und trotzdem den Überblick behält. Hätte ich von Git, wäre ich nie drauf gekommen, das zu nutzen. Finde ich aber eine coole Sache. Ich glaube, das wär, musst du mir mal bei Gelegenheit näher zeigen, wie ich das dann auch mal nutzen kann. Ich glaube, da ja, habe ich ein paar Ideen. Kleiner fun fact am Rande. Ich habe
0: natürlich für das, äh, für das Repository, was wir verwenden, auch eine Readme geschrieben. Mhm und äh, in, der, in der Readme hatte ich dann, ich habe mich da einen Tag hingesetzt und habe dann so also zwei, drei din a vier seiten Readme geschrieben und äh, ja, so die Hälfte davon konnte ich dann jetzt für die Dokumente verwenden, die wir sowieso erstellen <lacht> haben. Ähm, Also habe ich intuitiv äh, schon das getan, was man für so Projektdokumentation tun muss <lacht> und das war schon sehr, sehr witzig.
1: Okay, das, das zeigt ja schon, es war genau richtig so.
0: Ja, ja, es ist halt am Anfang ein bisschen schwierig und vor allem eben für, für Leute, die es noch nie benutzt haben, ähm, auch für die Hörer, die 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 uns jetzt hören. Also vielleicht noch mal ganz kurz am Rande: Git selber ist eben ein Versionierungstool und GitHub ist einfach nur ein Frontend, was das Versionierungssystem mit mit Issue Tracker und ähm, ja mit mit einer Projektverwaltungs Umgebung, kann man eigentlich sagen, aufwertet. Und ähm, das muss man halt auch erstmal verstehen, mm. wie jetzt was, wie, wo zusammengehört und wer da jetzt wie mit wem interagiert. Ähm, auch ist es gar nicht so einfach für jemanden, der noch nie mit einem Versionierungssystem gearbeitet hat, zu erklären, was jetzt Branches sind. Mm. <lacht> also es kam kam dann auf, dass, dass, dass man gedacht hat, die Branches werden Ordner, die dann später, wenn man das mergt, automatisch erstellt werden. Ah, okay. Und ähm, das musste dann halt auch, also da muss man auch erstmal die passenden Worte für finden, mhm. um das, was man was man halt ja, über Jahre für selbstverständlich vielleicht auch gehalten hat, weil man sich das irgendwann mal durch, durch verschiedene Projekte immer wieder so ein bisschen angeeignet hat, was denn da jetzt ist, ja, und mittlerweile mhm. so, ja, Checkout und dann machst du einen Checkout von von dem Branch und so was Checkout was was soll ich machen ähm, oh ja entschuldigung man <lacht> hat halt einfach dann auch so ein bisschen sein sein, sein Tunneldenken in dem Moment und da die passenden Worte zu finden den Leuten das zu erklären ähm, ist nicht ganz so einfach aber sie sind alle sehr aufgeschlossen und deswegen funktioniert das auch
1: was würdest du sagen? Du hast jetzt da ja, du hast ja gesagt, du hast ja jetzt nicht nur dieses Projekt damit gemacht, würdest du sagen, das, das könnte sich auch in anderen äh, Bereichen etablieren? Ich meine, gut, das ist ja jetzt sehr IT-lastig, deine Projekte und das Denken und so. Glaubst du, das könnte sich auch als Team? Funktionalität für andere Bereiche wie Marketing oder oder so vielleicht auch Bereiche, die gar nicht so IT-lastig sind, könnte das sowas sich etablieren könnte? Gut, da kommt es
0: halt stark auch darauf an, ähm, welche Dateiformate verwendet werden. Also jetzt in Marketing, wenn du natürlich ähm, dort viele, viele JPEGs oder sowas verwendest, macht natürlich die Versionierung mit Git nicht ganz so viel Sinn. Mhm. Ähm, da ist es halt dann ja, wäre es dann da auf SVGs umzusteigen, aber das ist im Marketing jetzt nicht, das ist dann für Logos, aber mhm. eben nicht für, für Marketing-Sachen, aber an sich kann ich sagen, ja, also gerade so das Issue-Tracking ist ist eine sehr, sehr praktische ähm, Aufgaben ähm, Management-Umgebung, die relativ einfach ist, ähm, aber trotzdem sehr mächtig, also ich habe eben auch Schlagwörter, die man also äh, ähm, Tags, die man hier vergeben kann, ähm, dann kann man halt, die kann man sich auch selber erarbeiten, welche man da haben möchte. Ich habe jetzt hier die Standardsachen genommen, äh, die Git eben vorgibt. Ähm, die reichen für unser Projekt jetzt vollkommen aus und wir sind auch gar nicht alle aus der IT-Branche, sondern ähm, es sind jetzt zwei Elektrotechniker dabei, mhm. ähm, eine Informatikerin, die auch noch nie was von Git gehört ha hat <lacht> okay. und ähm, da merkt man schon, oder ist mir wieder mal so aufgefallen, so so richtig praktische Dinge kriegt man im Studium einfach nicht beigebracht scheinbar. Also mhm. ich finde, gerade einen Versionierungstool kennenzulernen, das sollte eigentlich in einem Studium vermittelt werden. Also die Wenn ja. ich mir anschaue, was für andere Tools wir vor allem halt eben äh, einsetzen müssen. Ja. Äh, wir mussten schon ein ganz am Anfang vom Studium Süsi oder sowas heißt was? dieses Tool. Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz schreckliches äh, Programmierumgebungsgedöns, wo man so, ja, wie soll man das sagen? Also eigentlich ist das so ein bisschen wie, wie diese Blöcke, die man aneinander reiht, nur in hässlich. <laughs> okay. <laughs> mm. um, <laughs> uh es soll halt so, so einen relativ schnellen Erfolg zeigen, Aha. aber keiner kann, ohne dass er ein fertiges Projekt bekommt, überhaupt einen Erfolg vorweisen, <lacht> weil das super schrecklich ist und es funktioniert nur unter Windows. Das ist auch, ähm, das ist was, was mich natürlich als, als reiner Linux-Nutzer am meisten geärgert hat, dass ich mir dafür eine VM aufsetzen musste. <lacht> ähm, und ja, solche Tools kriegen wir, äh, kriegen wir jetzt im Studium gezeigt, aber noch nicht einmal ist dort irgendwo, äh, ähm, auch nur das Wort von einem Versionierungssystem gefallen. Also, das, das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, da sind die Schwerpunkte aus meiner Sicht teilweise an der falschen Stelle. Äh, Selbst ja. bei den Anwendungen, Anwendungsinformatikern okay. scheint das nicht mit dabei zu sein.
1: Aber du, ich sag dir jetzt, äh, jetzt kommt wieder der Robert, ähm, ich sag dir, äh, spätestens in einem halben Jahr wirst du in Microsoft Word, Office, Excel, wirst du eine Möglichkeit haben, in Git deine Projekte reinzuspeichern und kriegst dann sogar noch die ganzen Informationen. Hier wurde das Dokument bearbeitet oder abgedatet, nachdem ja, wir wissen es ja, dass Microsoft ja seine Finger da in, im Spiel hat. Vielleicht ist es eine Idee, aber für jeden Programmierer von Microsoft, der jetzt glaubt, er könnte Git und GitHub in die Office-Pakete reinimplementieren, die Idee ist jetzt von uns hier schon mal. Markiert und das ist, da ist jetzt das Urheberrecht drauf. Ja, bitte beachten und den Scheck dann bitte an Sebastian und mich schicken. Es gibt ja übrigens auch schon eine
0: Desktop-Umgebung von GitHub. Die, über die bin ich gestolpert die letzten Tage. Die ist für Windows und macOS. Okay. Also man hat da schon man hat da schon Vorarbeit geleistet. Ideen ich sozusagen. Man hat, da,
1: man hat da Ideen, die sind aber noch nicht ausgereift. Die sollten noch ein paar Wasserfallmodelle drüber laufen lassen.
0: Ja, super. Dann sind wir aber, glaube ich, mit unseren Themen heute am Ende.
1: Sehr schön, auch sehr schöne Themen, muss ich sagen.
0: Und ähm, ja, auch wenn wir mal einen kurzen technischen Ausfall hatten, aber den muss man ja auch ab und zu mal wegstecken können, ähm, müssen wir, sind, wir jetzt dann mal schauen, wie wir das unfehlbar. zusammenschneiden.
1: <lacht>
0: genau. Genau, und dann hören wir uns, äh, denke ich mal, wenn es
1: klappt, spätestens im Dezember wieder. Ja, ich hoffe, dass wir noch mal eine schöne Sendung machen. Wir haben noch einige Themen, die wir gerne behandeln können und möchten und wollen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hoffe, dass natürlich auch den Zuhörern unsere kleine Sendung hier gefallen hat und vielleicht ein paar Ideen gebracht hat. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich dann schon auf Dezember mit viel Glühwein und Keksen. Im, ja, sehr gut. Im heimischen äh, Adventsmarkt sozusagen, weil äh, rauskommen werden wir nicht.
0: Ich werde einfach das Fenster öffnen, damit ich hier ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling kriege.
1: Okay, ich stelle mir dann hier meinen Glühwein-Pott auf und dann <lacht> bin ich am Ende der Sendung auch ganz in Weihnachtsstimmung.
0: Wunderbar, vielleicht kriegen wir ja auch einfach nochmal eine etwas größere Runde zusammen.
1: Da werden wir mal drauf hinarbeiten, damit unsere Zuhörer auch mal wieder mal eine volle, volle Ladung Radio Tux bekommen. Perfekt. Super, dann schließen wir das für heute.
0: Wir wünschen euch dann viel Spaß. Und bis demnächst. Bis dann. Servus. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.